0: はさゆきです長田キャストを始めますこの番組は自分大好き59歳の私笹雪の声のブログ声の日記です通勤途中に歩きながら収録してますので息がはあはあ上がったり周りの雑音騒音風切り音などが入ったりしますが何卒ご容赦くださいえー、ちょっと今雨が降り始めましたねどうも、また台風が近づいているようで、スピードが速いということで、えっ、ー、と、金曜日に静岡辺りにやってくる、そんなスピード感らしいです。今はどの辺なんだろう九州とか四国辺りかなまあ、気をつけないとなーなんて思ってますけど、ちょっとね、涼しくなるといいなという気持ちもあります。なるべくお手柔らかに、ね、過ぎていくといいなと思いますねさて、えー、今日はですねここのところをマっている金田一幸助シリーズのお話をしようと思いますじゃあ行ってみようで最近ですね NHK の BS プレミアムかなあれってドラマなのかなあのちょっと長編ドラマみたいな感じであれは再放送なんでしょうね以前にやった金田一幸助ものをあの連続でやってるんですよで獄門島をやってあとは、なんだっけ、犬神家の一族をその前に確かやってたかな。うん、それやってた。でも今週またやるんだよね。前編後編で2回に分けて。で、悪魔が来たりて笛を吹く。それから、貯金が、えっと、八つ墓村か。なんていうのをやってまして。で実は俺はね全然、あの金田一航輔、触れてこなかったんですけどかみさんが好きで、どうもね、78年、79年のあの2シーズンあの秋から冬にかけてあのドラマシリーズをやってたんですね、古谷一行が主演で。そのシリーズがあの好きだったっていうことであの今回のこの BS の特番もあの一生懸命見てるわけですねまあほんと今見るとあれですね時代感をめちゃくちゃ感じる設定なんですけども映像的にはね最近撮られたものなのでそんなに違和感はなくただ設定が古い昔の物語ななんですねなんかねどれもそうなんだけどあのいや全部って言わないんだけど例えば戦争に行って、えー、復員して帰ってくる息子がいるっていうのが何かきっかけになるとかねまあそれによってなんか事件が起こるっていうのもあるし。あと例えば、なんだろう、腹違いの兄弟みたいなものもよく出てきますね。で、あと、やっぱその家の、まあ、家督を誰が継ぐのかみたいなのがさっきの、えー、と福音っていうのと絡んできたりとかね、まさに当時の。あの時,の時代多分横溝正史が小説を書いていた時代なんじゃないかなと思うんですけども、まあ、ドラマ化された78年とかってもうそこからだいぶ時間は経ってはいるわけですよね45年に終わって78年だから30年以上経ってるですがまあ原作がね多分その終戦あたりの話なのか戦時中もあるのかなそんな風でいずれにしてもその時代をこう色濃くあの反映してるなと思いますね。部分に、えー、と NHK の BS プレミアムで、えー、と3本ぐらい見たのかな、で役者さんが、ね、あの微妙に、えー、と2人ぐらいいるのかな、まあ、時期も違うだろうしっていうのをま,あまとめて今、再放送してるんですけどね、かみさんはねあのさっき言った古谷一行がどうも好きだったみたいで、まあね、その子どもの頃に見て。すごくやっぱ印象に残っていたらしいんですよね。土曜日の夜にやっていた。まあ,あの時代って角川があの。それこそ文庫本をバンバン出して、その横溝正史のねで映画もね。結構やってたと思います。で、それこそなんか映画の宣伝を。テレビでも結構やったと思うんだよねなんとなく覚えてるんだよ俺もなんか「悪魔が来たりて笛を吹く」とかさなんか「たたりじゃー」とかさなんかそういう部分的にそのフレーズをまあ覚えててまあ多分ね子供の間でも流行ってたと思うんですよねただね俺は全然実はそっちはあのその時期触れててなくて、まあ、むしろ今あの新鮮な気持ちでねそれを見ているわけですねで、まあ、当時やっぱりその角川がめちゃくちゃ力を入れてたっていうのがあの大きいとは思うんですけどもねまあテレビでドラマ化されてでですねそのドラマの話をちょっとするとですねこれはウィキペディアで調べたんですけどもまあ例えば曖昧ですけど77年とか78年の10月から3月までみたいな感じで第1期があってで翌年同じ時期に第2期っていう感じでやったらしいですで第1期の方が結構メジャーな作品がたくさん出てきてあの犬神家かから始まったのかなでその後、本人殺人事件多分犬神家が5回ぐらいでやって本人殺人事件が3回かななんかそうやってお話によってあの長さも違っててであと制作してる会社もえー、っとねダイエート東宝っていうね当時のその映画を作っていた映画会社が、まあ、交代というよりは、まあ、その1つのシリーズをこっちがやるっていう感じでその獄、ね、門島はこっちで犬神家はこっちみたいな感じで、まあ、ちょっと競わせながら作ってたっていうことで、まあ、当時話題になってたらしいです。で第1期の最後が悪魔の手回り歌っていうので実はこの第1期第2期通して一番長い全6話っていうねあのかなり長尺のドラマになってます実はねこれをね最近見ましたさてそのおかみさんがね結構一生懸命見てたというかつての「えー、古谷一行さん主演のドラマ版が実は YouTube にあったんですよ見つけましてでついに「悪魔の手まり歌一番長い全6回をここのとこ34日かけて見ました。まあ、ちょっとその感想を話そうかなと思うんですがこれはネタバレが入ると思うので、えーっとね、ちょっと嫌な人はここまでにしてください。で、あれですね、これ本当上げた人すごいなと思うんですけどねあのそんなに画質も、まあ、確かに古いんだけども見れないレベルではない。で当時としては割とちゃんとあの録画されてたんじゃないかなと思うんですけどね例えば自分ちも、まあ、当時ビデオなかったと思うんだけどもその後ね割と普通に普及してた時代には撮ってたんですが多分もっとなんていうか画質が荒かったと思うんですけどねまあまあちゃんと見れて音も、ね、しっかり聞こえてるんであの意外にちゃんと見れたのはラッキーでしたねで6回かけてやるって全部でさ1回あたり多分 CM なんかを抜くと45分ぐらい賞味それの6回分だから 45×653270 分かだから4時間半ですかねざっくり言うと。で非常にね感想としてはテンポがやっぱりゆっくりしてますね、なんせ70年代だから、まあ、50年は経ってないけど45年ぐらい前のものなので、まあ、全体的にゆったりしてる。る最近、その BS で見たやつはなんせ短い時間で。そのお話全部をやるんで、もうめちゃくちゃ話が急展開なんですよね。もうどんどんどんどんあの連続で殺人事件が起こってで、こっちもさ、頭の中にちゃんと入ってこない、整理できないまま、もう謎解きに入って、え、今の何みたいな感じでもうかなり置いてきぼり感がすごいんですよ。でやっぱ、ね、連続殺人事件が多いので本当、次から次へみたいな感じになっちゃうんだけどこの「悪魔の手まり唄」も実際はそういう連続殺人が起きる結構あのめちゃくちゃな話ではあるんですよで、なんせ3日、三晩というかあの3夜3日連続であの若い女性が殺されて3日連続で葬式やるっていうぐらいの話ではあるんですけども最初の、ね、前段が割とゆったり入っていくっていうのが特徴でこの辺は、ね、非常にテンポ感的には良かったですねであとはね。途中で、なんとなくあの、ゆっくりのテンポ。だからこれね、毎週ドラマでやってるっていうのはね、なかなか良かったなぁとは思いますね。なんか、1週間考える時間があるじゃんね。こう、なんだろう、腹落ちするというか。だから、そういうテンポ感で。やってたとしたらなかなか良かったような気がしますね、まあ、今回は結局我々はまあその6回分をまあ連続でガーッと見てしまったんでね途中で何回かあの間は空いてますけどもねでもまあそういうドラマ毎週やるドラマならではのテンポ感はきっと面白かったろうなと思いますねで例によってなんですが、これがまあ、毎回そうなんだけど謎解きしたあとでもなんだかよく分かんないっていうね、このもやもやすることが多いんですよね、なので、それはまあまあ、今回もそうだったんですが、実は今回はちょっと途中で、ネットの方で、この。人物相関図っていうのを検索して探しましてそれをね途中から見たのでかなり頭が整理できましたこれはねやった方がいいですねこの人物相関図ってやつね実はさその長い6時間以上あるえー、YouTube 半分ぐらいまで見たところでやっぱこれ分かんないわって思って一回最初に戻ってで見始めたのねで白紙のさ A4 の紙にメモを書き始めたんですよで登場人物最初に出てくる時にちゃんとテロップで名前が入るのでそれをこうメモってったんですがちょっとやったところで、いやいや、これは絶対ネットに転がってるなと思って検索してみたのね。今回で言えば、悪魔の手まり歌、人物相関図っていうので検索かけると、まあいろいろ出てきました。やっぱりすごいなって思いましたね、これは。いろんな人がね、いいろんんな相関図を書いてるんですよでその中から割と分かりやすいやつを選んで、まあ、それをね見ながらそのドラマを見ることにしましたでこの方法はもうね皆さんにお勧めしたいなんせさ見てると「あれこの人誰だっけ?」この人とこの人どういう関係だっけみたいな感じなのね「悪魔の手まり唄」の場合はえー、っと主に3つの家が出てくるのねそのうち2つはその鬼こべ村っていうねその舞台となった村のまあ大きいお家2軒がまずメインであるんだけどまたもう1軒ちょっとあの絡んでくるお家があってさらにもう1軒金田一幸助が寝泊まりするあの温泉旅館も出てきてこの4つの家が、まあ、絡んでくるんであのこいつらの関係一体どうなんだとかこう誰かが殺された時にこれはどこのお家の誰みたいなものがこう。やっぱその場で、ね、図を見ながらちゃんと見ていかないともうちょっとついていけなくなっちゃうっていうのもあってね、まあ、途中からそれを活用し始めましたまあスイスイ頭に入る人はいいんですけどもそうでない方にはこの方法は大変おすすめですなので僕は途中からそのスマホでその相関図見ながらドラマも見てたわけですねで1個だけね注意していただきたいのはほんといろんな相関図が出てくるんですけど、あのー、親切な人は実はネタバレなしっていう相関図を書いてくれるんですよで、まあ、そ,の人そんな人1人しかいなかったけどねでも、あのー、そこまで意図せずに要は事件の真相がわからないように書いてくれる人が書いてくれた図が多かったんですけどおそらく中にはその辺まではっきり書いちゃってる人もいたかもしれないですねでまあ僕はそういうちょっとネタバレなしっていう人のそれもさグーグルで検索すると図だけがバッと出てくるんだけどその図から元記事に飛んでいくと、まあ、ブログだったりするんですけどブログもそうやってあのネタバレなしのところで止めてくれてるこっから先はっていうのが、ね、ネタバレありっていうのはまたこうリンクで開くようになってるんでねそういう親切な方もいらっしゃいましたねでもそれによってあのズープラスあのなんだろう補足文みたいな感じでちょっと設定を書いてくれたりしてたサイトがあったのでそれは大変ありがたかったですねいやーなんかさこういうまとめてくれる人たちって本当ありがたいなと思いますねこういうのがあることでなんだろう物語がすごく理解度が深まるというかね<笑>本当ただ見てるとねあれあれみたいな感じでこれ誰だっけみたいな感じになっちゃうのでね、まあ、そういう記事は本当にありがたいですね、まあ、随分昔のドラマだったんですが、まあ、全6話見てなかなか楽しめましたねもうさ今のこの2023年から1977年とかって見るともう50年近く前なわけですよでおそらくその横溝正史が書いたその小説の設定の時代っていうのは昭和20何年って書いてあったからなんだろう1904ん1 0年2 7年だとしてまあ、1950年ぐらいだとするとそこからさらに30年ぐらい前なんだけど僕らから今から見るとその50年前も80年前も何ていうのかもう同じに見えるっていうのかなその古さの感覚的には。ね50年前に見たときはさ。あの昭和20年代っていうのに対する解像度はもっと高かったと思うんでちょっと違うなって思ったかもしれないんだけどもう今になってみると50年前と80年前の違いってもうよく分かんないって感じはするのですごくねあのリアリティがあるなと逆に思いましたね。そんなわけでねまあもしかするとこのドラマシリーズ YouTube でまた見ていくかもしれないなっていうかちょっと見てみたいななんて思ってます、まあ、ちょっとこれはあの、ね、悪魔の手回り歌の感想というよりはまあ全体の話をしてきましたまたねもしかしたら続き話すかもしれませんでは最後までお聴きいただきましてありがとうございましたじゃあまたねチュース